0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Recientemente se ha publicado un estudio promovido por la Fundación Vicente Pasos Canqui titulado Solo ruido, nada de nueces, análisis del modelo económico productivo empresarial del proceso de cambio 2011-2022. Conversaremos con su autor, Julio Linares Calderón, economista, investigador y especialista en finanzas públicas y gestión subnacional, eh, autor de varios libros, artículos especializados y asesor de distintos proyectos de cooperación. Estimado Julio, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, Oscar, más bien por darme un espacio para poder dialogar contigo y con todos los
0: que nos van a ver y escuchar en las siguientes horas y días seguramente. Buenísimo. Julio, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Gracias, este es Oscar. Eh, bueno, son varios,
1: son varios los que hemos eh, encontrado. Eh, esta es una segunda versión, debo aclarar también. El, el, la primera versión eh, ha sido escrita en 2018 con datos que encontramos desde el año 2011 hasta el 2016. Esa versión la escribimos con el con el CEDLA, ¿no? A los que agradezco mucho. Hemos hecho este estudio de, de empresas en esa oportunidad. Eh, y, bueno, le hemos llamado, para que, sepa, para que sepas tú, Óscar, y la gente era eh, Poco Ruido, era, perdón, era Mucho Ruido, Pocas Nueces, ¿no? Ese era el título, Mucho Ruido, Pocas Nueces. Entonces, eh, han pasado seis años de esa publicación, casi siete. Tenemos los datos ya de 12 años consolidados de todas las empresas y de 16 años de empresas que elegimos una por una hacer su estudio de las empresas que son, han sido creadas en las diferentes versiones de los gobiernos del MAS. ¿no? Y ahí al ver el, el, los resultados que son tan lapidantes ¿no? y que muestran un fracaso de todas las empresas que eh, en general han creado las los gobiernos del MAS, es que bueno, dijimos eh, que hacemos ya no, ya no es eh, poco ruido, tiene mucho ruido pocas nueces, ahora dijimos va a ser eh, solo ruido, nada de nueces. ¿no? Entonces es lo que le hemos, le hemos eh, titulado junto con la Fundación Pasos Kanki, junto con el director, eh, y bueno, pues hemos trabajado en este, en este, eh, en este estudio. De principio hemos, eh, hemos visto, por ejemplo... Eh, las comparaciones que hicimos, que están, eh, las comparamos con la primera versión, eh, verás tú, eh, Oscar, que el año 2007, el primer año de, de gestión del gobierno del MAS, en el que ya estaban inmersos en este nuevo modelo productivo, el que crearon, eran nueve las empresas que han creado Oscar. Que, bueno, que estaban inscritas en el presupuesto general del, del Estado, bueno, que en, esa, en esos días se llamaba presupuesto general de la Nación, eran nueve las empresas. Al año 2017, las empresas que tenían un presupuesto y estaban inscritas en el presupuesto general ya del Estado, eran 32. Y al 2022, año de este nuevo estudio, son 33 las empresas. No quiere decir que entre, en seis años hayan, haya solo crecido en una empresa, han crecido en... En cuatro, lo que pasa es de que, perdón, en cinco, lo que pasa es de que cuatro en este tiempo ya han, han cerrado, han quebrado eh, empresas como Enatex, empresas como Voltur, ¿no? La empresa de turismo, empresas como la empresa de construcciones del ejército, que no solo se ha ido dejando obras a medias, sino con actos de corrupción, ¿no? que Con gerentes que todavía están pagando sus penas en. en, en en los diferentes reclutorios. Entonces, eh, han sido estas cuatro empresas que han, han cerrado ya, son cinco empresas que se han creado, son 33 empresas las que hemos, eh, las que se tienen en nuestro país en este tiempo. Son entre el 2011 al 2022, para que tú sepas, eh, son más o menos 110 mil millones de dólares las que han administrado en este tiempo nuestras empresas, ¿no? Pero también es bueno que, que sepa y que sepan nuestros, nuestros amigos, la gente que nos está escuchando, que, eh, bueno, hemos tenido ya respuestas, como tú decías, en el tema de la, la, de la investigación, ¿no?, Con, por, el, por el gobierno central. Y nos decía eh, que los estudios no eran correctos porque eh, los datos que tenemos de las empresas públicas, ¿no, Oscar?, son de... Eh, bueno, de, de, de muchos ingresos uh, mayores a los que dice el, el libro y con utilidades, no con las pérdidas que dice el libro. Y ahí hay una trampa, Oscar, ¿no? Nosotros tenemos que ser claros, hemos, hemos hecho un estudio eh, primero agregado, donde está YPFB, y hemos hecho un estudio luego por separado, de 17 empresas. ¿Por qué son 17 empresas? Son 33 inscritas, hay como nueve empresas que ha heredado el masismo, o sea, son empresas que seguimos arrastrando por su característica extractivista y monopólica, que han sido los que nos han mantenido todavía en estos años, porque nada ha cambiado, el tema de cambiar la matriz productiva, que era una de las razones por las que se han creado empresas, de acuerdo a la filosofía del modelo, no ha servido, la matriz productiva sigue siendo extractiva, seguimos exportando, recursos primarios entonces eh, hemos estas nueve hemos alejado luego hay cuatro que no tenían mucha razón de ser de ser empresas como depósitos aduaneros servicios de, de puerto no que también las toman como como empresas en el presupuesto general del estado pero que tienen otro cariz y finalmente hay cuatro empresas eh, estimado Oscar que la información está bajo piedra, o sea, nadie tiene esa información, no sabemos cómo obtenerla, no está en ninguna página, no está en ninguna fuente. Cuando uno va a los lugares, no te la quieren entregar, esas son empresas como que nadie sabe qué pasa con la empresa de vidrio en Sudáñez, por ejemplo, nadie sabe qué pasa con la empresa de cementos en Oruro, nadie sabe con la empresa que se llama Complejo Buenavista, que tiene hasta este presupuesto en el 2022, pero no lo ha, no lo ha utilizado o ha utilizado algunos gastos solamente. Nadie sabe lo que pasa con una empresa azucarera Bermejo, por ejemplo. Entonces, al final quedaron 17 empresas, ¿no? Que esas 17 empresas, lo que ha reflejado es que hemos visto todos sus estados de resultados desde que se han creado, desde el año 2007 las primeras, EMAPA eh, y BOA. Hasta las últimas que se han creado el año 2021 y el 2022, hemos hecho la suma de, las, de los, eh, para los que no saben, estamos hemos visto los estados de resultados, que es, eh, que es lo que gana y pierde cada empresa, ¿no? O sea, cuánto ha generado en ingresos por ventas de servicios, cuánto ha generado por ventas de bienes, de acuerdo a, al giro que tenga su negocio, menos lo que gasta, y gasta en operaciones, salarios, el mantenimiento, pago de servicios, todo lo que ve el estado de resultados, que es el estado de ganancias y pérdidas. Y al final hemos, hemos sumado año por año, hemos visto que, esta, eh, que estas 17 empresas han tenido una pérdida desde que han iniciado su trabajo hasta el año 2022 de 4.058 millones de bolivianos, casi 600 millones de dólares que han perdido las empresas, estas 17 empresas que son creaciones de los gobiernos del MAS. Esta es una afectación al Estado que, por supuesto, afecta a nuestro déficit fiscal, que es consecutivamente ya son nueve años de déficit que tenemos, y no le han hecho ningún bien a, la, a nuestro país más que generar empleo. Y lo que dice nuestro, esto es lo que dice eh, el gobierno, es, es mentira, no tenemos ganancias, y es porque eh, esto lo eh, suman con las empresas YPFB, ENDE, Comibol eh, y alguna más que se me está yendo, pero principalmente sí, sí, sí. estas tres Oscar. Y estas tres empresas eh, manejan el 85% del presupuesto de las empresas públicas. Entonces, tenemos que saber que si quitamos estas empresas, que además, de acuerdo a una clasificación que tiene el Ministerio de Economía hasta el día de hoy, y está en un libro de 2018, cuando dicen, estas son las 30 y algo empresas que tenemos, ¿no? Esta, estas son las 30 y algo empresas que tenemos clasificadas. Y las clasifican ahí al lado en un libro del Ministerio de Economía cuando era ministro, el, el ahora presidente. Ahí está claro, como dicen, ah, ENDE, Comibol, YPFB, dice el área extractiva. Y las otras dicen productivas. Y las otras dicen de servicios, ¿no? De servicios BOA, teleférico. La, y las extractivas están eh, administrando el 85% del presupuesto de las empresas públicas. Es decir... Que esta, este, este spot de que nos llega hasta el cansancio por la tele, la radio y las redes en las que dice el gobierno de la industrialización es, pues, una falacia, ¿no? Porque todavía todo su modelo empresarial es extractivo y solo alrededor del 9 al 10% son empresas enanas, ¿no? Totalmente pequeñas que manejan y, y producen algo. Las otras son un poco más grandes, pero son de servicios son BOA eh, o son, es mi teleférico eh, y otras empresas de servicios que se tienen.
0: Desde el punto de vista de las políticas de desarrollo, eh, ¿qué lecciones se puede sacar de esta nueva, por así decir, ola estatista que has analizado en este periodo entre el 2011 y el 2022?
1: Me pareciera, eh, Oscar, que todo es una, una repetición, ¿no? Eh, yo... Recuerdo en los, en los um, años de universidad, tenía una, un catedrático muy eh, eh, neoliberal. La, yo soy universitario de los noventas, así que he eh, vivido mucho eh, la, la enseñanza neoliberal. Y él ha sido uno de los principales creadores de la ley de privatización que ha sido dictada o promulgada en el año 1992. Y nos decía que... Eh, no tenían solución las más de 170 empresas que habían creado en los gobiernos militares y que habían heredado desde la Revolución Nacional, ¿no? Y nos decía, eran empresas de todo tipo. O sea, había empresas no solo las extractivas de siempre, sino había empresas de teléfonos, hoteleras, textileras, que hacían vidrios, que incluso hacían helados, ¿no? Esas eran, esas eran más de 170 empresas que se han ido privatizando, ¿no? Y nos mostraba, eh, y yo revisé para hacer esta, esta nueva versión del libro, y revisaba cuáles eran los justificativos, los justificativos para eh, hacer la ley, mil, eh, la ley de 1992. Y nos decía, eh, eh, los, eh, los, en los considerandos, no nos decía ahí que, eh, que había que hacer esta ley de, del 92, de la privatización, porque, bueno, nos provocaba mayor déficit fiscal, esos eran los considerandos, repito, de la, de la ley de privatización del 1992, decía, nos causa un mayor déficit fiscal, nos decía, con esto hay una mala asignación de los recursos fiscales, nos decía, son recursos necesarios para inversión social, que se están gastando en, estas, eh, en estos botines de turno, como agencias de empleo, que había ineficiencia de gestión, ¿no? que derivaba en una inestabilidad económica, por ejemplo, que había mucha debilidad institucional en estas instancias y que mucha injerencia de los gobiernos de turno que no dejaba que haya un manejo empresarial, sino más bien que sea manejo público, que se manejaba desde los ministerios. Entonces, provocaba un mal gasto de los recursos y que además, y que con eso llegaba a tener una inviabilidad financiera ¿no? de, la, de, los, de los recursos. Entonces, parecía que estas, eh, eh, revisando estas, eh, Oscar, estas eh, consideraciones por las que se tuvo que privatizar en aquellos años, parecía pues las conclusiones de, la, de lo que habíamos trabajado, ¿no? Se está viviendo lo mismo, hemos vivido lo mismo y si uno revisa, hay dos eh, ejemplares, uno es 2012 y otro es 2018, Oscar, que son libros, que tienen hasta el mismo título se llama eh, las empresas del Estado en el nuevo modelo productivo desde, ¿no? del, del, del más y ahí pues nos dicen que eh, los neoliberales la gente de la derecha nos hacía eh, nos decía o le hacía recuerdo eh, eh, decía les hacía que le hacía creer al pueblo no que eh, estas empresas no o que, la, o que el sector privado era el que iba a crear el valor agregado ¿no? y nos hacía crear además por dos décadas, decían los normales, han intentado eh, convencer al pueblo que las empresas eran ineficientes por naturaleza, las empresas estatales digo, que solo servían de, de botín de los gobiernos de turno y decían en contraste ¿no? la, esta intervención del Estado a partir del año 2007 es que tenemos otra lógica ¿no? estamos convirtiendo la, a la a las empresas estatales como el motor de la nueva arquitectura económica eh, decía vamos a lograr el cambio de la matriz productiva vamos a superar el patrón primario no es lo que eh, decía que no que debíamos ya sacarnos un poco y, y así es como lo dicen no ya no eh, hacerle caso a los a los no liberales y comenzar a intervenir en el estado y eso es lo que ha pasado ha dado una vuelta pareciera que es una rueda que otra vez ha llegado, estamos otra vez, como estamos en, estábamos en los 80, eh, manteniendo empresas, eh, manteniendo a empresas que son inviables. Mira, en, en, estas, eh, en estos estudios de los 17 eh, empresas que hay, eh, te digo que con los estados financieros del año 2022, por ejemplo, Oscar, cuatro ya están en quiebra técnica. O sea, quiebra técnica, para los que no sepan, es que ni vendiendo todo lo que tienes, ni teniendo todo lo que tienes en el banco, puedes pagar lo que debes. Entonces, son cuatro empresas, está San Buenaventura, está Kipus, esta empresa del ejército y alguna más que no estoy recordando, eh, de transportes aéreos militares, perdón, eh, que no, que no, ya están en quiebra técnica, ¿no? Hay, hay solo siete de las 17 empresas han tenido eh, ganancia en este estado de resultados, pero lo que más me, nos preocupa, nosotros, eh, tú sabes bien eh, que la Fundación Pasos Kanki, el presidente ese es Eduardo es, Doria Medina, y cuando hablamos de los resultados o, o al medio de, de, esta, de la escritura de este libro, él decía, para cuando me ofrecen hacer una inversión, me decía hacer un negocio, ¿no? cuando hablaba de estos negocios, y yo eh, siempre creo que un, una, un negocio rentable, un negocio creíble, una inversión, cuando me plantean... Eh, es cuando me dicen, y vamos a tener un retorno de tu inversión del 5 al 7%, más o menos, es lo que, lo que nos sirve. Cuando es 5 al 7%, eh, es lo real, eso es lo que te da de rentabilidad un negocio. Y me decía él, si ya te dicen es el 10, el 15, ya es para dudar, o si sea, ya es, ya es algo peligroso, es mejor no, no, no meterse. ¿no? Y me decía, pero si está abajo del 5, es un, ya no es un negocio, es algo inviable, ¿no? es algo inviable. Y te diré, eh, Oscar, que los estados financieros, hemos sacado estos eh, indicadores del ROI y del ROA, y el ROA que nos dice eh, cuál es la rentabilidad sobre la inversión que ya han realizado los dueños, que en este caso es el Estado, eh, no alcanza, o sea, solo dos de las 17 son, tienen expectativas a ser viables, a ser negocios. Una de ellas es BOA, no, no estoy recordando cuál es la otra. Las otras son inviables, no tienen indicadores sobre los activos y sobre la, sobre la inversión realizada, no tienen forma de que sean un buen negocio. Entonces, estamos hablando de estos indicadores que nos dan casi los mismos resultados que el 2016. No hay forma de que Kipus pueda alguna vez ser, eh, de que pueda ser, por ejemplo, eh, eh, viablemente financiera, no hay forma, o sea, no hay forma de que 15 de las 17 empresas puedan surgir y decir que es prometedor y que no. Entonces, cuando uno ya les dice eso, el discurso de vueltas es que no, no era ganancia. Eh, también tenemos algunos, algunos, algunas metas sociales. Si las metas son sociales, deberían ser más claros. Eh, los datos del Ministerio de Economía eh, del 2019, Oscar, y esto lo pueden revisar, eh, está en, en las páginas del Ministerio de Economía. El año 2007 nos dice que los empleados de empresas públicas eran 6.700, si no si el recuerdo. Al año 2019 ya estaban llegando a los 17.100, son tres veces más de lo que eran antes. No sé cómo estará el 2023, estoy hablando de un dato de hace cuatro años. Seguramente, seguramente eh, estamos hablando de ya unos 19.000 o 20.000 empleados. Entonces, esto es, este es el tema complicado. Si la meta social es ser una agencia de empleo, deberían ser más claros
0: con nosotros. Julio, y de acuerdo a tu análisis, son experto en finanzas públicas, ¿qué impacto están teniendo estas empresas justamente en las finanzas del Estado? Porque una situación era la de la llamada época de la bonanza, cuando había superávit, fiscal gracias a los ingresos extraordinarios por el superciclo de las materias primas y otra es la situación que vivimos hoy donde el Estado ya tiene déficit recurrente durante más de ocho años. ¿Cómo ves que esto está impactando en la situación económica de las finanzas públicas?
1: Mira, lo que hemos visto eh, es algo preocupante, sobre todo sobre las reservas internacionales. ¿no? Las reservas internacionales, eh, que ya ahora preocupan mucho más porque recién ha salido el, el, el informe financiero a, a julio del, del 2023, donde además, en lo poco que he ido revisando, dice que ya no van a hablar de las internacionales. Parece ¿no? un, un despropósito. En todo caso, el último dato que tenemos que está inserto en el, en el libro es eh, que es de, de algo más de 3.800 millones de dólares creo nuestras reservas. Eh, por supuesto, muy lejos, cinco veces más lejos de lo que el 2014, 2015 era, que estaban pasando los 15 mil millones de dólares. Y ahí comentarte, eh, Oscar, que hemos revisado el informe a diciembre del 2022 y la deuda que tienen las empresas públicas, las empresas públicas a las reservas internacionales es casi de 7 mil millones de dólares. Esa es la... la deuda que tienen las empresas públicas. Es decir, ya sabemos dónde una de la, de, la, de la parte que se ha perdido de las reservas internacionales, como bien tú sabes, mantienen nuestra estabilidad financiera, se han dirigido. ¿no? Entonces, ¿qué, a, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha prestado a estas empresas que cada vez ha ido creciendo? Hay empresas como Enatex, eh, que no sé quién va a pagar, alguien tendrá que ser responsable porque ya no existe. Esa buena aventura, le debe un buen monto a las reservas internacionales. Eh, mi teleférico, que sí, hay que, hay que aceptar que operacionalmente, eh, Oscar, sí, eh, cubren, están en punto de equilibrio. Todos los ingresos que tienen por venta de servicios y de su tarifario, sí, eh, sí cubren todos los gastos de operación, pero están al punto de equilibrio. Por eso no pueden pagar su deuda, ¿no? Y lo que están haciendo, lo que hacen, y es fácil de descubrir, lo he hecho yo, ahí está también en el libro, lo que hacen ellos es, como saben que las empresas no van a poder pagar, hacen una resolución, hacen un decreto y dicen, bueno, el tiempo de pago que estaba determinado para esta empresa en este mes, lo hacemos de aquí a seis meses, ¿no? Es el tiempo que les dan y les siguen y siguen robando y por eso sigue creciendo la deuda de las empresas públicas hay una afectación grande. Cuando yo saqué el libro, a la semana el Banco Central de Bolivia dijo, es mentira, las empresas nos deben 38 mil, no nos deben 48 mil. Y, no, y dicen ahí abajo, porque el FINPRO, que el FINPRO, que es este, este fondo que ayuda a las empresas, es una deuda que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, no es con las empresas. Bueno, ahí han, entonces eh, me han dicho que eh, he obviado al Ministerio, pero en el mismo informe de diciembre del 2022, Dice, se ha creado el FIMPRO eh, y el FIMPRO, la ley del FIMPRO, dice que la única fuente de financiamiento que tiene eh, son, las, eh, son las reservas internacionales. Y en el informe de diciembre del 2022, eh, Oscar, de, del Banco Central de Bolivia, está claramente, ahí está el FIMPRO, le hemos dado todo este monto, más de 1.500 millones de dólares, casi son 2.000 millones de dólares, y ahí eh, lo que te dice es para los siguientes proyectos. ¿no? Proyecto tanto, empresas en Buenaventura, proyecto ni teleférico, proyecto, ahí están todas las empresas. Lo que yo he hecho es acumular y decir, a las reservas internacionales, sin ver los intermediarios, le deben obviamente este monto, y son 48 mil millones de bolivianos, eh, que son 7 mil millones de dólares, que por supuesto deben preocuparnos. Ahí está, así es como hemos afectado a nuestras, a nuestras finanzas, porque además eh, eh, estas estos préstamos que hemos visto en el estudio de estas 17 empresas, en, esto, en este tiempo de 16 años, ni siquiera el 15% han devuelto, han amortizado, ni siquiera el 15%. ¿Por qué? Porque no tienen. Porque además, otros resultados que dice de estas 17 empresas es que no han podido cubrir la sumatoria, algunas sí, como en el interférico, pero si uno suma todos los ingresos de las 17 empresas y suma todos los gastos de las 17 empresas... Son 200 millones de dólares de gastos operacionales que no han podido ser cubiertos con sus ingresos. ¿Cómo los han cubierto? Con estos préstamos. Han tenido que hacer eso o, bueno, las transferencias corrientes de salvataje que en varios casos ha tenido que hacer el gobierno central y que ahora ya no puede hacer, Oscar, porque ya no hay dinero para hacer. Entonces ahora las empresas están valiendo por ellas y están por eso
0: cada vez más complicadas. Estimado Julio, te agradezco muchísimo por compartir los resultados de esta investigación, la cual me parece una importante contribución al debate económico en el país. Si alguien desea conocer eh, la investigación en el estudio, ¿dónde se puede encontrarla?
1: El día 7 de septiembre vamos a presentar junto con la Fundación Pasos eh, Canqui en Santa Cruz el, el, el libro. Ya lo hemos presentado en la Feria del Libro acá, ¿no? Eh, en La Paz eh, está en las oficinas de la Fundación Pasos Kanki, que está en, el, está en el piso 19 del Green Tower, en Calacoto, el edificio Green Tower. Y en Santa Cruz vamos a estar eh, presentando el 7 de septiembre, repito, conjunto con la Fundación Pasos Kanki, el libro eh, y va a estar, este es en un lugar que se llama el Alfarero, si no me equivoco,
0: a las 19 horas. Bueno, muchas gracias.
1: No, a ti, Oscar, y gracias por el espacio. Un gran
0: Igualmente, gracias.